0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Y quería centrarme en aquellas palabras que le dirige la Virgen a los tres pastorcitos en Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará anunciando algo que está por venir, y sin embargo es algo que también ya había ocurrido en la historia. ¿Cuándo ha triunfado ya el Inmaculado Corazón de Nuestra Santísima Madre? Pues en su vida terrena. Vemos el triunfo de la gracia en el corazón inmaculado de María desde su concepción, ¿no? la Inmaculada Concepción, y en el transcurso de toda su vida, aunque quizá destella con una mayor luz allí al pie de la cruz. Si nos ponemos en la situación de la Virgen, si nosotros estuviésemos allí, ¿cómo hubiésemos afrontado aquella situación? Su Hijo, la persona que ella más ama por ser su Hijo y por ser Dios, se ve calumniado, se ve maltratado y luego es crucificado y muerto en la cruz en medio de insultos, en medio de desprecios y aún así ella permanece fiel a la voluntad de Dios, ese fiat, ese hágase permanece en cada instante de su vida y en ese fiat se encuentra también la pureza de corazón. Cuánto resentimiento habría en nuestra alma si estuviésemos allí en el lugar de María, y sin embargo, ella en ningún momento una palabra de fastidio, de rencor, de resentimiento, nada. Ahí vemos el triunfo del Inmaculado Corazón de María, esa pureza que se mantiene incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Es capaz, luego de purificar su memoria o de darle un nuevo sentido a todo aquello. También, por supuesto, gracias a la resurrección, es decir, por la gracia. Ese ya es el triunfo primero del Inmaculado Corazón de María en la historia, en su vida terrena. Y siendo la Virgen modelo de la Iglesia, modelo y miembro eminente de la Iglesia, cuando ella anuncia que su Inmaculado Corazón triunfará, está anunciando también el triunfo de la gracia en el corazón o en los corazones de cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia, miembros del Cuerpo de Cristo. Es decir, para que triunfe el Inmaculado Corazón de María, para que se siga, para que se siga siendo presente, es necesario que triunfe la gracia en nuestros corazones, erradicar cualquier resentimiento, erradicar cualquier tipo de odio, de rencor, de rechazo hacia los demás. Que sepamos, tanto como la Virgen, como Cristo, saber perdonar a los que nos han hecho daño o a aquellos que quieren hacernos daño, que sepamos también permanecer fieles a su voluntad, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Ese fiat, ese hágase, que pronunció la Virgen en la Anunciación del Ángel, de la misma manera tiene que hacerse presente en nuestras vidas. Eso le pedimos hoy a la Santísima Virgen María, a su Inmaculado Corazón, que así como en ella la gracia pueda triunfar en nuestros corazones, que pueda triunfar la caridad cristiana, la solidaridad, la generosidad, y el perdón que el Señor nos bendiga